0: Falar sobre networking é um desafio dentro das empresas. Muita gente vê a prática como falsidade, outros defendem a importância de fazer contatos, e mais do que isso, nutri-los com o tempo. Uma coisa é certa, se ninguém cresce sozinho, é preciso sim aproveitar as oportunidades que surgem no mercado. Então, falar sobre networking é necessário. Quem aqui não quer estar perto de alguém inspirador? um mentor, alguém que invista e reconheça talentos e mais ainda, que nos ajude a alavancar na carreira. Estar cercado de pessoas admiráveis e participar de comunidades é fundamental para a construção de uma profissão sólida e que gere frutos. No ringue de hoje, Denis Strum, diretor de marketing da Synapcom, e Bruno Berezaga, partner manager da Shopify, debaterão sobre as armadilhas e vantagens de cultivar relações profissionais dentro de uma boa rede de contatos. Eu sou Camila Ferreira, Head de Customer Experience aqui na Vinde, e o Dentro do Ringue de hoje está no ar. Quero apresentar, então, nossos convidados aqui. Vamos começar pelo Denis. E aí, Denis, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória para gente, por favor.
1: Eu, hoje em dia, sou diretor de marketing em uma empresa chamada Sinacom. A Sinacom é uma empresa que mexe com o e-commerce, então aquela história de fazer realmente o e-commerce 360 desde... Né, Trazer a gente para o site, a parte de marketing, mídia, parte de conteúdo, parte de produto, até aquela parte que é depois do clique de conversão, de logística, de saque, né? Então a gente tem aquela estrutura completa com centros de distribuição, inclusive. A Sinapcom tem crescido bastante ultimamente. Mas deixa eu falar um pouco mais de mim em vez da Sinapo para virar e falar o seguinte: ó. Nos meus últimos 15 anos, eu trabalho com marketing digital ou não digital, mas nos últimos 10, 12, digital e ainda mais empreendendo. Eu vim do mundo de agência, depois de sair da agência eu participei da construção, não sei se muitos conhecem, mas da Rocket, internet no Brasil, a Rocket, dona da Dafit, Tukai, Kanui. Comecei realmente em startup mesmo, são 10 anos, 12 anos quase já em startup, aquela coisa de startup raiz mesmo, que você tinha que montar sua mesa, privada não tinha, então éramos em 10 pessoas no máximo lá na Rocket foi abrir a porta do banheiro, tinha o buraco. Eu falei assim, pô, gente, a gente acabou de se mudar aqui pro prédio, sabe? É. E daí Aí eu peguei o carro, fui pro Walmart e, e assim, eu, eu não instalei a privada de casa, mas do meu escritório lá atrás eu instalei. É real, é coisas desse tipo mesmo. E aí eu peguei o gosto, assim. Realmente era um negócio incrível, que era o eu, e-marketing, eu né? Eu, agência, depois... De manhã, você era o diretor disso À tarde, você era o rev da Vila No dia seguinte, você era o rev disso A reunião com um, o um chefe, assim, 10 horas da noite Tinha que tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho O chefe falava, aí você olhar Pô, 10 horas da noite, cara, fala sério é Uma história que eu conto para pouco Mas eu vou abrir aqui, no meu primeiro mês de Rocket Eu pedi demissão todos os dias Era um negócio surreal <risos> Pra aqueles que querem trabalhar em estatal Tá, tá pra caramba, gente, brincadeira Mas lá era realmente um negócio pesado Mas não é reprimir nada, aprendi muito, muito mesmo lá. Mas eu sempre tive esse viés de empreendedor, e aí depois uns investidores me procuraram para a gente um business, a gente criou o próprio business próprio, é uma marca masculina ali com omnichannel... Aquela coisa que compra online, retira na loja física Dentro do shopping center né? Nem regra tinha, mas a gente já fazia Infelizmente questões econômicas O que a estava crescendo Depois os investidores resolveram Eles mesmos salvarem seus próprios negócios E aí a gente fizeram duas contas A gente entendeu que era melhor parar por aí Porque senão ia demorar bastante e Nesses últimos quatro anos e pouquinho Eu estava na Sinapo Eu precisava que ia ter um ano sabático ali Porque a gente fechou por volta de março Aí eu falei assim, puxa, crise Não, não vou me recolocar, vou estudar e aí eu conheci o meu atual chefe, o CEO da Sinapa Tomamos dois cafés da manhã e aí no segundo café da manhã ele já fez a proposta E assim de 10 pessoas já estamos mais de 300 Eu tenho paixão pelo que eu faço Realmente eu adoro essa questão do dia a dia do digital Realmente não é para qualquer um Mas é um desafio que o Bruno, enfim, a Camila também Eu acho que vocês enfrentam todo santo dia Então tem coisa legal para agregar ah, uma coisa legal Eu sou formado em Direito e em Marketing Para ver assim, poxa, como as coisas acontecem Os meus pais ficaram frustrados pra caramba Quando eu falei, eu vou desistir da minha carreira de advogado Porque eles querem é ter um advogado na família Você vê, minha vida de empreendedor é cedo Eu me formei e eu resolvi abrir um escritório de advocacia Recém-formado com um ex-colega Putz, escritório pequenininho e tudo mais Aquela coisa ali Mas tive por um ano e meio ali realmente eu só fechei Porque eu odiava a carreira E aí fechei e fiz o chefe de carreira Mas ganhava dinheiro assim, Não é que eu fiquei rico Nem nada a ver Mas pro moleque de 20 e poucos anos Eu pagava as contas Sobrava um trocado Então comecei a pegar gosto Essa coisa de empreender já desde cedo Sem nenhum exemplo, gente É... Eu acho que é o fit, né? É o desafio que, que movia a gente naquela
0: época. Muito legal, Denise, você contar essas histórias aí. Falar do bichinho quando morde a gente, parece que não sai. E aí falar de formação, então, eu nem vou contar para vocês no que, que eu sou formada. Porque é educação física e gastronomia. E depois que eu fui fazer pós em estratégia para comércio eletrônico. E aí agora eu vou deixar o Bruno contar um pouquinho dele aí, da carreira dele.
2: Me apresentando, eu sou Bruno Berezaga. Antes de mais nada, corintiano. Um bebedor de cerveja, inveterado, gosto mesmo, confesso. Meio argentino, meio brasileiro, meio gaúcho, meio paulista, porque eu tive esses momentos da minha vida. Então, acho que isso me resume como pessoa. Agora, um, um grande pedaço da minha vida é o meu trabalho. Sem dúvida, a gente passa muitas horas do dia trabalhando, há muitos anos já, então, entregando a minha idade aí, são, eu tenho 37 anos de idade, mais 15 de mercado digital, trabalhando com e-commerce já fazem uns 10 pelo menos, eu já fui lojista por 4 anos, já trabalhei em algumas das principais empresas do nosso mercado nacional e hoje sou partner manager da Shopify, que é uma plataforma de e-commerce que tem mais de um milhão de clientes ao redor do mundo em 175 países, é um player muito importante globalmente falando e eu tenho o um desafio de no Brasil hoje, apesar de a gente ter um time estendido grande, ser uma das poucas pessoas por aqui, hoje tem uma demanda de trabalho, especialmente nesse momento de pandemia, muito grande e eu adoro fazer o que eu faço como o Denis falou, porque a gente trabalha muito com pessoas, no meu caso diretamente, assim como o Denis é uma grande paixão, a verdade é essa, as pessoas, o outro dia eu coloquei num grupo de amigos, eu coloquei pô, me peguei trabalhando aqui no meio dessa loucura, num final de semana, mas não porque eu tinha uma demanda específica eu tava fazendo porque eu tava a fim de fazer aquelas coisas de trabalho. Eu sou realmente feliz fazendo aquilo que eu faço e sou muito grato por isso, por essa escolha de vida.
0: Não, e aí é legal até o tema, né, a gente falar de networking, porque hoje você é a, a figura da companhia aqui no Brasil, né? Então, assim, não tem nem como não fazer networking, né? Não passa nem na cabeça a gente não fazer isso quando é uma pessoa só.
2: Sem dúvida, eu esqueci de colocar um ponto. Lá atrás, quando eu estava fazendo uma transição de carreira, tinha quebrado a minha empresa e estava voltando para o mercado, eu entendi a minha necessidade de trabalhar com essa minha rede de relacionamentos nacional, porque eu fazia negócios internacionais. E aí eu comecei a convidar amigos do mercado para a gente beber uma cerveja juntos. É, eu gosto desse negócio, então eu falei, bom, vou aproveitar, trocar realmente experiências com outras pessoas do mercado, convidava 5, 10, 15 pessoas para a gente conseguir tomar essa cerveja e esse número foi aumentando, então eu enchi o saco da galera para falar vamos lá, vamos beber, vamos conversar, vamos trocar ideia e assim nasceu um evento que é importante no mercado digital hoje, é o maior do mercado de e-commerce que se chama Boot E-Commerce, ele continua existindo para todos aqueles que Querem conhecer um pouco mais? Tem o site butecommerce.com.
0: É sensacional. Bom, eu sou adepta e suspeita para falar do butecommerce. Então eu vou começar aqui fazendo uma outra pergunta para vocês. Assim, qual que é a real importância da gente ter essa rede de networking nos negócios e também na vida pessoal, né? É o que você falou. Você começou chamando aí o pessoal para tomar uma cerveja, querendo ou não, era bem pessoal, né? Não era tão do lado profissional aí de networking. E isso acabou crescendo. Qual que é a real importância para vocês de ter essa rede de network?
2: Na minha vida pessoal, tudo isso foi extremamente relevante. Por trás de todas as empresas estão pessoas. Então, parece tão básico e tão trivial que eu estou comentando, mas quando a gente coloca um logotipo, por exemplo, lá o Denis, na Synapcom, tem um monte de clientes bacanas e a Synapcom, certamente, quando se vende, coloca lá o logotipo do, desses clientes legais que eles têm. Mas, na verdade, por trás desses clientes, então pessoas, pessoas que fizeram uma negociação com uma outra pessoa de dentro da própria Sinapcom para se tornarem clientes. Então, esse é um ponto que eu acho que é primordial a gente não esquecer de que a gente não mantém relações com marcas, a gente mantém relações com pessoas e não necessariamente precisam ser as pessoas quando a gente, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Que a gente tem necessariamente algum interesse imediato, a gente não pode criar relações por interesse, essas relações tem que ser desde com pessoas de fora da tua empresa, quando a gente está falando de networking, mas também de dentro da tua empresa, porque a gente vive num mercado que ele é tão volátil as coisas acontecem tão rápido eu estava numa empresa ontem, hoje eu estou em outra, o Denis foi Rocket agora é Snapcom. as coisas se transformam muito rápido e criar sementes e manter esses relacionamentos por onde a gente anda, eu acho que é muito importante.
1: Não vou repetir o que o Bruno falou, porque ele tem razão nesse ponto. Eu sou um cara low profile. Eu gosto do que eu faço, mas eu não preciso chamar atenção. Nunca gostei disso, nunca me interessei por isso. Mas eu não tenho dúvida que o networking é um negócio assim espetacular. É incrível, se for feito acho que de uma maneira correta e coerente. A gente até tava conversando antes de vir para cá, no exemplo, né? A gente tem uma rede social fortíssima hoje em dia, tem mais do que uma, mas o LinkedIn é maior de todas. Eu tava dando um exemplo para vocês, acho que o Bruno também talvez sofra isso, até vocês, de pessoas que te adicionam e já tentam te vender alguma coisa. Isso para mim não é networking, não tem nada a ver com networking. eu sou uma pessoa se aproveitando de algo que é frio, eu não bloqueio, eu deixo lá porque nunca se sai, mas é um negócio que não tem êxito, acho que não é não só comigo, nem porque hoje em dia eu sou diretor, mas um lá atrás, eu nunca gostei disso e até sou um pouco sincero, eu reconheço o Google e-commerce e outros eventos eu acho sensacionais esse tipo de ação e me ajuda muito numa questão de relacionamento, não é que eu preciso me esconder, não tem nada a ver com isso, mas são formas e formas, assim, eu nunca gostei de lugares com muita gente não tenho claustrofobia nem nada só não é algo do meu tipo né? então eu acho que tem formas diferentes de você conseguir fazer networking que é fundamental os meus últimos dois empregos, né, eu, eu empreendi, os meus investidores me encontraram através de Network o meu chefe atual me encontrou através de networking, eu não conhecia eles antes, e daí a gente cria relações muito frutíferas, né, porque não interessa se você é um cara que está começando, eu acho extremamente relevante e importante ter isso no teu dia a dia.
2: E eu gostei de uma coisa que você falou, Denis, que eu é, acho que é importante, só adicionando um ponto, de que networking não é uma coleção de contatos que você tem, por exemplo, no LinkedIn. Certamente é algo que você foi fomentando, essas pessoas te encontraram para você trabalhar com elas hoje, porque você nutriu relacionamentos com outras pessoas que elas também conheciam. Então, não adianta eu sair adicionando todo mundo a torto e a direito dentro do LinkedIn, porque não vai trazer resultado tem que criar conexões mesmo reais com as pessoas e elas têm que fazer algum tipo de sentido.
0: Legal, vocês tocaram em alguns pontos assim. Primeiro são pessoas, e aí o que o Dennis falou faz todo sentido, que tem perfis diferentes, ninguém é igual. Então a gente tem pessoas extrovertidas e que tem mais facilidade de fazer relacionamento e que gostam de aparecer no bom sentido, não é uma crítica falando, nossa, gosta de aparecer, mas que tem mais facilidade, que não se importam. E tem pessoas que são mais introvertidas e que fazem o networking de uma outra maneira. Então acho que assim, isso é importante a gente também saber e respeitar, né? Não querer que todo mundo faça o mesmo tipo de coisa. E aí, um gancho aí, puxando o que o Denis falou, tem muito networking da vida profissional que vai pra vida pessoal. É natural que isso aconteça. E aí, vocês acham que isso é saudável? Que tem alguma implicação na gente ter esse networking tanto na vida pessoal como profissional? Enfim, a mesma pessoa. O que vocês acham disso?
1: Eu não vejo problema. A real, pessoal profissional não vejo problema. Obviamente, networking via é... de regra acaba sendo uma coisa muito profissional, mas eu tenho muitas pessoas que trabalharam comigo, fazem parte do meu circo, que viraram amigos pessoais o que interessa é uma questão de você não confundir as coisas, você não vai se aproveitar de uma relação, de uma amizade, para você é se aproveitar, e, enfim e ganhar algo a mais, ou pedir algo a mais que não faz o menor sentido, E daí você começa a prejudicar essa relação, né e se existe, sempre é, né, não, não vou falar que não existe tal do QI, né, Quem indica é networking, no final das contas isso é networking, que você tem que aproveitar poxa, se eu tenho um amigo que tá desempregado e o Bruno tem uma vaga que eu acho que ele tem total fit, eu não tenho dúvidas que eu vou fazer isso, eu vou Pô, Bruno, tem um cara legal pra caramba que eu acho que vale a pena contar, né? você conhecer quem vai decidir acaba sendo o Bruno. Não sou eu se ele vai seguir ou não. Mas pelo menos isso abre muitas portas. Eu acho que é muito legal. É uma triagem de um currículo, né? Então você lê, às vezes é uma coisa muito fria e a pessoa pode ser extremamente putz, tem um fit para salvar ou enfim, com o que você precisa e o fato de você ter lido ou o fato de você ter alguma informação do passado não diz nada. Então eu acho que tem como levar muito, assim, o pessoal profissional, mas, obviamente, com aquele enfoque, se for com o pessoal, tem que ter uma relação, tem que, ser, tem
2: que saber separar. Eu concordo contigo, Denis, de que a gente tem que saber separar, então, minha resposta é muito... depende, Camila. Depende porque eu acredito que você não consiga fazer isso com todo mundo. Você tem que ter um feeling muito claro sobre como você consegue se comportar com determinadas pessoas e a confiança é algo importante dentro desse tipo de relação, né? Porque a verdade é que a todo momento, a gente veste determinadas personalidades para vivenciar experiências na nossa vida. Então, no meu trabalho, eu tenho certas características, com a minha família eu tenho outras, com a minha namorada eu tenho outra. Então, a gente acaba sendo várias pessoas em uma só. A gente tem que só tomar o cuidado para entender com relação ao outro e empático o suficiente para entender até onde são os meus limites com as outras pessoas. Eu realmente não acredito que a gente seja o nosso crachá, porém a gente tem que entender que o que as pessoas olham de fora muitas vezes é o Bruno da Shopify, o Denis da Synapcom, a Camila da Vind então a gente não pode esquecer de que a gente carrega uma responsabilidade com a gente que muitas vezes a gente esquece no dia a dia como tá no Big Brother e o cara esquecer de alguma forma que tá sendo filmado e falar uma bobagem então a gente tem que tomar muito cuidado Nessas relações que a gente tem Não evitá-las, eu tenho muitos amigos de mercado Mas certamente Sempre ter o cuidado de saber Até onde a gente pode ir Com relação a essas relações
0: Legal, perfeito, é isso aí É uma ótima dica isso inclusive né, Para quem está nesse meio aí E tem muitos relacionamentos E faz muito networking Para ter esse sinal de alerta aí sempre se posicionando porque uma coisa que você falou é total real a gente carrega assim um crachá e tem que tomar cuidado com uma certa exposição, enfim. E aí até aproveitando, Bruno, para quem tá começando a carreira, por exemplo naturalmente é mais difícil você construir um networking quando você tá começando a carreira ou quando você migra de carreira, como o Denis aí fez direito, depois marketing enfim, eu migrei também, é mais complicado, né? Vocês têm alguma dica para quem quer começar a construir uma rede de contatos, alguma coisa assim que vocês acham legal? Como que poderia ser feito esse tipo de coisa?
2: Eu tenho a crença de que tudo na vida é construção. Então, se a pessoa, obviamente, está iniciando carreira, ela vai ter um círculo de contatos, de amizades menor. Ela vai ter lá uma base que vem, sei lá, às vezes do próprio colégio, de pessoas da faculdade ou do trabalho que ela está começando. Mas como dicas que certamente eu acredito que eu possa dar é de que relacionamento, tá? criar relacionamento é uma construção, é uma estratégia que você pode empregar para a sua vida. Por que uma estratégia? Não de uma maneira ruim. Eu não acredito em relacionamento que você constrói à base é, simplesmente de interesse. Mas eu recordo um pouco de como a gente enxergava antigamente de que venda era necessariamente feita por alguém, por exemplo, totalmente extrovertido. Alguns dos maiores vendedores que eu conheço são pessoas que certamente são introvertidas, mas que colheram muitos frutos pelas técnicas de venda que estabeleceram. O problema é que, diferente de uma venda, o relacionamento ele é uma construção de médio e longo prazo. Só que se você não cria técnicas para construir isso, você realmente não consegue aproveitar o que ele tem de melhor. Por exemplo, sempre nutrir os meus relacionamentos de uma forma muito organizada. Eu gostaria de fazer até melhor. Eu conheço gente que é incrível. Mas eu tento organizar os meus contatos de uma forma inteligente dentro do meu celular. Pode parecer bobagem, mas eles estão todos organizados numa lista de contatos. Como na frente está escrito M de mercado, então eu coloco mercado e aí nome da empresa e o nome da pessoa porque isso junta todo mundo num lugar só, então se eu preciso procurar alguém do mercado, eu já consigo localizar. Eu tenho um cadastro das pessoas, não só no LinkedIn, mas eu tenho o registro, muitas vezes, de onde eu conhecia aquelas pessoas, quem elas são. Então, são técnicas que a maioria das pessoas eu sei que não fazem, mas eu entendi que relacionamento era tão importante na minha vida que eu criei certas estruturas que possam facilitar o meu trabalho, o meu dia a dia com relação a relacionamentos.
1: Pô, Bruno, você tem que ficar mexendo bastante no seu celular, hein, cara? Porque as movimentações que tem no mercado, o tempo todo você tem que ficar mudando, falando de tal, de tal, de é,
2: lá. é impossível, cara, na verdade, fazer esse controle do jeito correto, mas ao menos isso me dá uma base de quem é a pessoa, de onde ela veio, de onde eu conheci, entendeu? É isso aí, tá
0: Ou senão ele vai colocando ex, a empresa ex, a empresa, né, vai... É
2: isso, aí. É isso aí. Mas eu, eu
1: faço isso, tá? Às vezes eu deixo lá o nome da empresa que eu, que eu conheci e fica... E fica. Eu nunca tinha pensado nisso que ele falou. Eu nunca tinha Verdade, pensado mesmo nisso. Nem eu. Assim, me dá inveja, assim, às vezes, de realmente, putz, é um negócio tão simples, tão óbvio, porque a gente não faz? Eu acho que a questão da dica que você falou, Camila, pra mim é assim, é, é, o Bruno usou uma palavra e eu repito que eu acho que é, é, é muito importante. A primeira coisa que existe é ser visto como interesseiro, tá? a pessoa que faz o network por interesse, esquece. Se você já começou errado, para, repensa como você tá fazendo, porque tá totalmente errado, né? Eu acho que isso é uma falha que muita gente comete e de novo, começando ou não começando não pode ser assim eu acho que você tem que começar é, compartilhando as suas ideias que seja em eventos pequenos ou com quem você já conhece, tem afinidade que seja numa rede social para começar com pouca gente, normal, faz parte mas aos poucos, Mas né, você vê agora numa época de pandemia, de repente vai lá uma pessoa que coloca né, um, um textinho bobo uma vivência, algo que aconteceu com ele que ninguém conhece, um analista fiscal essa semana, né, colocou, puxa não sei se vocês viram isso, mas apareceu no meu feed. O cara foi mandado embora, daí eu falei, você fica aqui reclamando como todo mundo, me dá mal. Eu fui lá, uma foto dele, virei, eu virei Uber Eats, alguma coisa assim, virei um entregador de alguma coisa. Eu viralizou pra caramba, isso eu acho que tem umas semanas. Aí, de repente, ontem apareceu no meu feed de novo. Pô, o cara, assim, estou recolocado, um baita texto. E eu vi ali 30 mil pessoas falando e falando, puta, que legal, cara, como você foi animal, sua atitude, etc. Então, assim, você não pode começar esperando que você vai ter resultados gigantescos maluco de cara. Você nunca sabe, né? Eu acho que, de novo, seja verdadeiro, faça coisas verdadeiras, não fale mal dos outros. Se você não gostou, puxa, você tenta colocar a sua ideia de um ponto de vista que possa gerar alguma opinião que aí as pessoas começam a, a ver, e de novo, eu acho que vale a pena repetir mais uma vez essa, essa palavra. Mostre o um interesse real e te falo, eu dou um exemplo por mim eu publiquei recentemente vaga na Sinapa, né? a gente saiu recentemente nisso, tá precisando de gente mesmo uma pancada de gente e é normal, vem falar comigo eu não consigo responder, infelizmente todo mundo eu tento né direcionar o melhor possível, mas eu abro ali, eu vejo um currículo que assim, já seja o que for ou que tá mal escrito assim, gente, eu falo fulano, e aconteceu isso hoje aconteceu isso hoje mesmo, eu dou uma olhada para ver é um, aquele tipo de currículo que, assim... A pessoa está se candidatando para uma vaga... É um currículo que não diz nada para mim. A pessoa colocou lá os lugares onde trabalhou e acabou. Eu cheguei e tipo falei assim... Escuta, fulana... Eu não te conheço, mas... Se você me permite, posso te dar uma, uma opinião? De novo, é, é, é assim que você constrói a relação. É assim o seu currículo não está bem escrito. Porque, assim, Se eu sou um entrevistador... Eu já descantei. Te dou a chance aqui. Eu não vou mandar esse currículo. Se você quiser... Sim, tá afim de reescrever, colocando o que você fez, e eu tenho que falar uma outra, coloque assim, informações daquilo que você acha relevante, me manda que daí eu mando de novo. Eu acho que o Bruno também deve receber bastante disso, você caminha por aí também, eu acho que vários talvez que vão assistir ou vão ouvir, ou estão mandando, ou estão procurando, ou estão ouvindo, ou, enfim, ou recebem. É um gesto tão pequeno, mas tão verdadeiro, e eu acho que isso você ganha muito, né? Então. A sinceridade, às vezes, né pode ser confundido com objetividade, ou com, às vezes, você, você tenta evitar de ser mal educado, mas você ajuda, você tenta dar um norte, pelo menos, com a pessoa, para falar, pô, eu vi, tô tentando te trazer alguma
2: coisa e ajudar. Eu tô lembrando do meu primeiro emprego no mercado digital, foi na minha empresa que se chama dinamize e eu tava empreendendo com um dos meus irmãos, e aí eu fui num evento que era uma palestra, Nessa palestra, tava palestrando um cara Que era de uma empresa chamada Telium, que era uma empresa de hosting Eu acho que ela continua existindo no Brasil Se não foi comprada por algum grande grupo E o palestrante era um executivo Da Telium, e aí assistindo Eu falei, quero falar com esse cara Super interessante o que ele tá fazendo Quero fazer negócios com ele né? E queria tentar Vendeu um negócio para ele E aí, eu era super jovem, então ele era bem mais velho Eu chamei ele, bati um papo, conversei com ele E um tempo depois, essa empresa com meu irmão não deu certo E eu fui entrar em contato com pessoas que eu tinha conhecido do mercado Ele me deu atenção de cinco minutos dentro de um evento E esse cara, que é, se chama Jonathan Zabot É um cara que eu admiro muito dentro do mercado digital é Diretor da Dinamise até hoje ele me contratou para essa outra empresa que ele estava recém sócio, que se chamava Dinamize, e eu entrei no começo dessa história. E também, quando eu estava empreendendo, eu me lembro que eu estava procurando um web designer dentro da, da loja que eu tinha, que era um e-commerce, e eu coloquei a vaga disponível em alguns canais e comecei a receber currículos, e um dia alguém bateu na nossa porta, não fui eu que atendi, foi uma ex-funcionária minha, chama Mariana, e a Mari veio para mim e falou, Bruno, tem, tem uma pessoa aqui, absolutamente introvertida, tá, a pessoa, trouxe o currículo, morava não tão longe, trouxe o currículo aqui a pé, porque queria conhecer a empresa em que ele ia trabalhar. Falei, que bacana, uhum. que, que audaz a pessoa, né? E trouxe, inclusive, o portfólio dele e perguntou se você tinha 15 minutos para conversar. Eu falei, claro que sim. Esse cara, que é o Luiz, começou a trabalhar com a gente, conseguiu a vaga... Por isso, não era a pessoa que tinha a melhor mão que eu gostaria que tivesse como designer para minha loja, mas era alguém que eu acreditei que naquele momento poderia ser alguém que estava ali para qualquer coisa que a gente precisasse. Então, foi um profissional importante dentro de casa.
0: O, o importante é as pessoas notarem o que vocês dois falaram agora. Assim começam as relações, assim a gente começa a construir o relacionamento é com uma dica para uma pessoa melhorar um currículo de alguém que você não conhece e ela tem que levar isso não como uma crítica negativa Mas como uma crítica construtiva Uma relação, poxa, essa pessoa está querendo me ajudar Está querendo contribuir comigo E aí começam as relações Essa, essa história que se contou agora também, Bruno É muito legal Porque muito legal. poderia ser só mais uma pessoa Que ia bater na sua porta Você ia falar, pô, não tenho tempo agora, tchau E aí você criou uma relação ali Só pelo jeito que foi abordado né? Então isso é importante também Essa visão das pessoas Que relacionamentos começam de várias maneiras né? não tem uma fórmula secreta e nem, nem um único jeito e aí, tá curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então aproveita e se inscreve aqui na nossa newsletter podcast.vinde.com.br você receberá todos os casts em primeira mão E aí, a gente falou um pouco desse lance de interesse e tal... Das pessoas chegarem por conta disso... E aí eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, assim... Dá para identificar a pessoa quando ela chega com você só por interesse? Para fazer esse networking ou para começar essa relação só por interesse? Vocês acham que a gente consegue identificar?
2: Eu não sei se dá para identificar, Camila... Eu acho que ao longo do tempo você percebe quando a pessoa está fazendo isso... Se existe uma construção com aquela pessoa você entende que ela está fazendo isso somente por algum tipo de interesse comercial ou alguma coisa assim. E, naturalmente, as relações elas se enfraquecem quando você realmente está interessado em alguém só por isso. Eu tenho uma frase que é super simples, mas é totalmente verdadeira, de que networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, que é muito do que a gente está falando aqui hoje. Então, quando você percebe que todo mundo que você conhece sabe de alguma coisa que você não sabe, todas as pessoas, de alguma forma, podem ser interessantes. Então, puxar a conversa com elas, do que for, vai criar um relacionamento. Essa pessoa pode ter viajado para um lugar que você nunca teve, você pode trocar ideia sobre futebol, sobre qualquer coisa. Isso vai criar as conexões entre vocês, que podem se estender, obviamente, para o mundo de negócios, mas também, uma relação, ela não precisa ter a função de ser uma função comercial, necessariamente. Ela tem que ser uma relação e qualquer outra coisa tem que ser o resultado disso.
1: Vamos partir de um princípio, vai Se você está fazendo networking, é porque você quer alguma coisa também. Se você quer ter um não é a vaga de emprego só, mas você quer se aproximar, você admira a pessoa e tudo mais. O cara que vem com muito interesse, o cara tá muito mal briefado, preparado, Tá chegar numa conversa contigo, na hora, eu acho que você consegue fazer um diagnóstico, cara, volto pra casa e depois a gente conversa, mais ou menos assim, mas, eu acho que isso é uma exceção muito grande a regra, tá, eu acho que as pessoas não vêm preparadas porque eu quero isso, porque no final das contas, o networking é, é um interesse, é um interesse comum, de repente, que, essa, que as pessoas tenham ali, as historinhas ilustram bem, então, eu me lembro que a gente tava na Rocket, o cara veio tentar vender pra mim um negócio que nem ele sabia vender o que é, ó, ela, ser diretor da empresa, o Bruno falando, pô, eu sou o cara, o, o, o representante da Shopify no Brasil. É óbvio que eles vêm fazer contato aqui querendo alguma coisa. Eu acho que o grande erro de todo mundo é... Puxa, entenda o que, que o outro lado tem, né? Puxa, as pessoas vêm falar comigo sem nem saber o que eu faço. O cara quer me vender, sei lá, um serviço de agência. Olha para ver se tem uma agência lá dentro, assim, se já tem alguma agência ali. Em vez de sair vendendo, de novo, falando mal do outro cara ou falando que você tá fazendo um mal serviço, né? Mal trabalho e tudo mais. Eu acho onde as pessoas pecam ainda bastante... O brasileiro tenta ser esperto. Eu acho que tá errado, né? Assim, eu acho que cada vez menos o jeitinho brasileiro funciona. No nosso mundo, pelo menos do digital, falou por mim, eu acho que. Tem frases aí que eu uso que tem gente no mercado bacana que também usa, que é menos achismos e mais dados. Então, não começa o networking para tentar ser esperto. Use essa esperteza do um negócio produtivo para você ganhar atenção. Aí sim vai fazer bastante sentido. De novo, acho que as pessoas não começam já tentando te fazer um negócio para esse lado, mas, infelizmente, ainda tem bastante gente fazendo isso.
0: É, e no hum, nosso calma. mercado, mais ainda, né? Porque, querendo ou não, ainda é pequeno, né? As pessoas se conhecem, então fica Sim. até feio, né? Você fazer uma ah. coisa dessa, porque vai espalhar ah, igual pólvora, né?
1: Pra caramba, assim. E assim, no nosso é qualquer um, né? No final das coisas, mas você tem total razão.
2: É uma coisa que eu achei incrível é que o Denis nunca concordou tanto comigo na vida. Na <risos> Daqui a pouco a gente começa a discordar, cara. Vou fazer Mas...
0: uma pergunta você... bem boa aqui para vocês discordarem, peraí. Você
2: sabe que o, o que você estava falando de mútuo interesse é uma realidade. Tanto é que existem eventos que são próprios para networking, como o, o Boot commerce Então, quando você chega declaradamente querendo conhecer as pessoas, pelo menos mesmo que todo mundo esteja lá com o mesmo propósito. Você tem que saber como fazer isso. Por exemplo, a gente tentava tomar o cuidado no, no evento de a gente não colocar a empresa da pessoa no crachá dela. Justamente porque isso faz com que eu tenha que ter uma relação com ela por quem ela é, não por quem ela está representando ali. E ali você começa a criar conexões que são mais verdadeiras e que fazem com que você consiga criar um outro tipo de relacionamento antes de vir o relacionamento comercial. Óbvio que sempre que surge, sei lá, um varejista e tem um monte de empresa de serviços envolvido, sempre tem um burburinho de, ó, oh, tá o fulano de lá, de tal empresa. Mas a gente justamente tenta tomar esse cuidado para evitar que isso aconteça num um evento como esse. Porque todo mundo tem algum tipo de interesse por trás, mas o interesse mais importante tem que ser o de conhecer pessoas. Uh, relacionamento você cria a médio e longo
1: prazo, né? Eu não consigo no como para fazer um network assim, até hoje em dia é muito mais fácil fazer isso, porque obviamente, né, pô, eu sou diretor de uma empresa, as pessoas me conhecem, então elas sabem que eu sou diretor e obviamente vão poder conversar para trocar ideia e tudo mais, mas né? pensando em pessoas que eventualmente estão conhecendo e estão, né, não, não tem a pessoa vai lá para beber ou não é nem considerada porque não conhece ainda não tem isso então é, é um negócio um pouco mais difícil né? então eu acho legal para o, o formato de como você faz isso mas existem outros formatos ou essas pessoas têm que buscar técnicas diferentes né então eu tenho uma dificuldade imensa para falar em público e de novo não é só uma questão de vergonha eu não tenho vergonha eu me lembro quando eu na escola eu ia lá apresentava o um seminário não tinha problema nenhum Aí, eu putz, não gosto então me chamam, filho, pra... né? Fio, me chamam que me para ir lá da palestra ou lá atrás também para falar, cara. você tem lá uma boa ideia, você tá no, no grupinho de, de dinâmica de grupo ali, cara. Eu não sou o cara que vou ser o primeiro para falar, não precisa ser. Eu acho que eu gosto muito de ouvir é, bastante as pessoas falando, daí eu vou jogando o meu valor, até muda, às vezes, minha, minha opinião em função de argumentações que eu considero serem mais coerentes, mas eu não acho que é o evento só, né? De novo, eu acho que é, o evento pode ser, sem dúvida mas eu, como cara muito mais introspectivo muito mais na minha eu chego pelas beiradas, eu conheci o cara que foi meu CEO na Rocket, porque ele tinha trabalhado comigo em outro lugar, e a gente sabe, muito pela beirada não, não, não falava com o cara direto, nem nada acho que era mostrando a minha competência enfim, esperando, né não é, putz, eu quero meu aumento salarial já não fazia assim, eu sou muito difícil de fazer só acho que é aquela questão de reconhecer, porque putz, se é um ativo interessante, você entrega, entrega pra caramba, então são abordagens, eu acho um pouco diferente Talvez a do Bruno ou não. Às vezes tem mais êxito por ser mais rápida, mas eu não tenho dúvida que a, do jeito que eu faço funcionou, porque me levou onde eu estou. Imaginando que eu mudei a carreira, assim, depois de formado eu mudei de carreira, então eu tive que começar do zero. Você tem que ir atrás, acho que é um negócio assim. Ponto um, mas se você ficar esperando, esquece. Não vai acontecer.
0: Pessoas introspectivas ou menos extrovertidas ou mais tímidas têm mais dificuldade de fazer networking, ponto. Vocês concordam com isso?
1: Depende. Aquele famoso Depende. É porque não é só o extrovertido e o introspectivo, né? Assim, eu acho que o extrovertido tem muito mais facilidade. E eu tiro o meu chapéu para eles. Eu fico falando, Bruno, tem o diretor comercial da minha empresa que eu olho, assim, meu colega olha e fala assim: eu gostaria, mas eu não consigo. E não consigo não, porque, de novo, não sou eu. Mas eu não acho que é o extrovertido ou introspectivo que vai fazer muita mudança. Eu acho que é algo mas somado com várias outras aí características ou, enfim, aptidões e desejos. É um doce, vai ter uma linha ali, pode ser ó, alguma dessas características. Mas ela sozinha não fala nada, muito pegando o gancho do que o Bruno falou lá no começo, que ele conhece bons vendedores que são introvertidos para Isso é importante, até legal, porque esse o pessoal estiver ouvindo gente ouvindo e vendo a gente, é, isso não tem é nada a ver, gente, não tem é absolutamente nada a ver. De novo, eu sou um cara introspectivo. Quer ver o um exemplo? Se a gente tivesse de repente, num evento com públicos, e a gente sentado lá na frente, talvez eu não estaria falando tanto quanto eu estou falando aqui, e o Bruno estaria falando muito mais. E assim, a gente conseguia ter êxito profissional e pessoal, eu acho, crescendo, aprendendo, é, acho que no mesmo nível.
2: Denise Desde o dia que eu te conheci, você fala bastante. Então... Obrigado, Obrigado. Obrigado. Respondendo a, a pergunta da Camila também, eu acho que a gente vive um momento muito especial do mundo e que permite que qualquer pessoa tenha ótimos relacionamentos. A gente está falando de 30 anos de internet que permite com que pessoas que às vezes não conseguem ter uma relação pessoal tão facilitada quanto outras têm, consigam ter o mesmo nível de, de relacionamentos que alguém que não seja tão introspectivo assim. Um ponto importante dentro disso é que eu conheço pessoas extremamente extrovertidas e que não sabem fazer bons relacionamentos. Ser extrovertido não dá garantia de que você vai ter bons relacionamentos e que eles vão te ajudar na sua vida, na sua carreira. Então eu conheci um cara que trabalhou comigo muito, por muito pouco tempo que ele tinha uma rede de LinkedIn enorme, as pessoas em geral acabavam não gostando muito dele, então ele tinha um currículo interessante, mas as pessoas nos primeiros momentos já sentiram que ele não era uma pessoa legal. Então algumas coisas que são muito importantes para qualquer pessoa e isso cria uma reputação. Acho que ser educado, ser companheiro, ser prestativo e ser empático são fundamentais para você construir qualquer coisa. Não importa se você é tão introspectivo ou não. Isso vai construir relações mais sólidas. Então, nunca se esqueça de ser empático, de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Eu queria terminar esse ponto fazendo, como todo mundo acredito, talvez o Denis um pouco menos, que tem dois filhos para criar, uma correria, mas todo mundo assiste muita, muita série, muito filme... Especialmente nesse momento. Eu tenho assistido, eu recomendei outro dia, a Camila deve ter visto, uma série que chama This is Us". É uma série da Amazon Go que eu recomendo para todo mundo. Basicamente, é uma história familiar, e aí parece sem graça para quem está vendo de fora, um, um drama, né? Mas é super interessante como tudo tem causa e consequências, de como as coisas não são por acaso como são. Então, a série mostra muito isso. E a gente colhe os frutos daquilo que a gente constrói hoje lá na frente, não vai ser agora então pô, não, não me custa nada ajudar alguém que está precisando de uma ajuda lá na frente essa pessoa, sem interesse nenhum, se eu faço isso de coração essa pessoa vai voltar e vai poder me dar uma oportunidade também de, de fazer alguma coisa por mim então acho que é muito isso
0: e aí, agora, vamos falar de uma coisa assim, o jeito errado de fazer networking, assim, ou, putz, o que nunca fazer quando você está fazendo um contato com uma pessoa. Eu sei que a gente já deu algumas dicas aqui, mas vocês têm algum, assim, Puta, esse, esse jeito é errado. Se vier desse jeito, você já sabe que começou mal.
1: Para mim, o maior erro do meu lado, assim, quando eu sou cliente é não te conheço e já sai vendendo um negócio sem nem perguntar, nem falar nada, então a gente tava até falando antes do começo tal, às vezes do cold mail, ou até uma abordagem, não sei nem se existe, que você terão, mas é uma abordagem cold mesmo que a gente pode falar aqui, eu vejo isso acontecendo muito em eventos, às vezes, né? eventos no nosso mercado, a galera chega achando que, putz, beleza, é evento mesmo, eu sei que tá lá para isso, mas pergunta antes, conversa um pouco antes, tenta entender, eu tinha uma vez ali o um cara vendendo o que eu fazia, assim, amigo, você não lê o que eu faço, cara? Como assim? Você tá vindo falar comigo pra vender exatamente o que eu faço? Cara,
2: <risos> Tem que paquerar ou... antes de namorar, né? É isso, é, é. isso, é. Ou, exatamente.
0: Ou, ou a pessoa já chega com um contato muito amigão já, né? Tipo, mal te conhece, só pegou ali seu contato tal, ou alguém falou ó, oh, o Bruno é o cara do Shopify e tal, o Denis é o, o diretor ali e tal, tal, tal. Pô, já chega amigão e aí? Desagradável, né?
2: esquisito, no mínimo, né? É, já acontece direto. A verdade é que não. acontece com todo mundo. E não é uma maneira muito legal de você receber alguém. né? E tem mais um ponto, né, cara? O networking
1: não é para todos os lugares. né? Não é em todos os lugares que você tem que falar, fazer o networking. Né? Então, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas imagina você estar, tá, sei lá, no enterro. Você tá assim, num momento ruim ali, alguém doente, feio ali. Deixa, a pessoa sabe e vai tentar fazer networking com você. Então, tem momentos e momentos. assim. Você tá com a
2: comida na boca e vem o um cara falar com você, pô
1: calma, né amigo, não é? Você não passou por isso Bruno?
2: É, já, já já passei e vou ser muito sincero, eu acho que em algum momento lá atrás devo ter feito isso, porque como alguém da área comercial, você tem a cabeça muitas vezes de, de atuar e buscar o relacionamento então de forma muito direta mas eu acho que é um aprendizado que você leva pra vida de todas aquelas palavras que eu tentei trazer, de educação de respeito, de empatia você aprende como, como fazer isso, então se a gente puder ensinar através dos nossos erros é, é, é melhor do que deixar os outros errarem também, né? Eu, eu lembrei de, um, de uma coisa que networking tem muito a ver com rede, então uma coisa interessante que eu acredito é que a gente consegue construir algum tipo de reputação ou influência muitas vezes a partir de um terceiro. É legal quando alguém te apresenta para outra pessoa falando, pô, Camila, esse aqui é o Denis, diretor da Sinapcom, lá. Eles fazem isso, isso e isto. Tem outro tipo de introdução quando alguém que você confia te apresenta para alguém. Então, pô, quero muito conhecer alguém que o Denis conhece. Denis, será que você poderia me apresentar para tal pessoa? Eu tenho esse esse interesse e talvez faça sentido para ele também. Você pode fazer essa introdução para gente? Pô, o Denis se for um cara bacana, certamente entendendo. A minha vontade, e se ele achar que para a conexão dele também faz sentido, eu tenho certeza que vai fazer essa ponte.
1: Sabe mais um exemplo, Bruno? Assim, sim, talvez você já sofreu isso de um erro de abordagem também. Quando o cara chega falando algo contigo, o cara nem manja. né Então, o cara finge saber de um tema só para se aproximar de você. A gente que domina de repente o tópico, você percebe logo depois o cara tá falando um negócio que ou já é clichê, ou que já caiu, ou que não faz o menor sentido. E aí, você vê logo depois ali, porque a conversa às vezes evolui, um sorriso amarelo. Você já percebe aí que você tenta sair um pouco pela tangente. Eu posso que o Suno já passou por isso. Eu, eu já passei bastante por isso.
2: É por isso que você tem que evitar certos temas também, né? Tipo, você é vai e... falar de religião com o cara chegar e falar: pô, é isso aqui. Boa. A única é, no... coisa que, certamente, eu vou falar para você, assim, aí eu posso ter criado algum tipo de inimizade no mercado é falar, pô, se você vier falar para mim que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, já não vai funcionar direito, entendeu? Aí, tá errado, mas você criou um tipo de
0: conexão mesmo assim. Ah, bacana. Muitas dicas boas de como não fazer networking. E aí, me conta uma coisa. Vocês já tiveram uma experiência, assim, incrível atribuída ao networking? E, óbvio, se quiserem contar também alguma experiência ruim que já tiveram e a lição aprendida, mas acho que é legal contar uma experiência muito boa.
1: Eu conheci o Bruno, pô, Networking.
0: <risos> foi sua melhor experiência? É, Vindo, é foi Essa foi experiência boa. Não
1: sei. Deixei aberto aí, deixei aberto. <risos> para mim um negócio legal pra caramba, a questão do Networking foi questão de trabalho mesmo. assim, assim os últimos dois empregos que eu comecei eu não conhecia as pessoas, eu conhecia através de networking, não conhecia mesmo. Puxa, a startup que eu empreendi foi através é, puramente de network. Então, descoberto pelo LinkedIn, pelo que eu apareço, pelo que eu falo, pelas experiências. Cara, investidores, eu não estou falando só chefe, investidores, os casos que iam botar o dinheiro, vieram atrás de mim, conversamos uma, discutimos duas, três vezes e pô, Eu consegui realizar um sonho de empreender de novo Mas legal, não com o meu dinheiro Com o dinheiro dos investidores Era o um momento que eu queria sair de onde eu estava E eu tive duas opções, cara é Ir para uma multinacional Ou ir empreender não, essa, Aquela coisa que acontece puxa, ao mesmo tempo Você Tem que ser duas propostas ao mesmo tempo Através de um canal que eu acredito muito Muito Hoje em dia piorou, no meu ponto de vista, piorou um pouco, porque obviamente quando vai, assim, precisa rentabilizar mais a plataforma e tudo mais, mas continua sendo um negócio fundamental. Então, eu, eu consegui entrar um, um trabalho animal, puxa, arrisquei um monte, fiz coisas, meramente por networking, assim, sem conhecer as pessoas, conheci depois e hoje em dia admiro pra caramba esses caras que, enfim, fizeram parte da minha história profissional.
2: Eu já estava pensando em várias coisas, assim, que os meus relacionamentos de mercado criaram. Muitas, inclusive tinha uma quase uma resposta Pronta enquanto você estava falando E aí eu me dei conta, de forma muito simples De que hoje eu moro com um cara Que foi meu colega de trabalho O cara convive comigo Quase 24 horas, praticamente Na pandemia, e é um cara que se tornou Amigo por causa do trabalho Por causa das relações que você vai criando Seja ele teu colega Ou alguém de mercado É muito comum que se crie relações Realmente de amizade, já vi gente Criando relacionamento amoroso, é, é meio tem que tomar cuidado, mas acontece. Então, na minha vida, eu também já conquistei trabalhos por causa disso. Acho que isso é o mais comum, mas realmente fazer amigos para mim é tão ou mais importante do que realmente conquistar um trabalho e eu consegui fazer isso a partir da minha rede de, de network.
1: Eu acho que talvez você possa ter passado por isso, Bruno. Quando a gente era mais, enfim, quando eu passei quando eu era mais novo, eu acho que quando mais novo você talvez não tem maturidade e, às vezes, você pode ser enganado, né? Então, é, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam. Aquela coisa que você está procurando emprego, daí você tem, ou, ou não era o LinkedIn, né? vagas, ou qualquer outros E aí, os caras encontram o seu currículo e falam, putz, me lembrei até o nome da empresa aqui, mas não vai ficar na fala. É, e eles te forçam a ir lá, falando que tem, né? Putz, oportunidade perfeita para você. Network, né? Então, tem aquela coisa, te seduzem, falam que você tem oportunidade, mas... Você precisa pagar tanto para você conseguir esse emprego, né? Então, eu, graças a Deus, não caí nisso. Fui lá, fui seduzido. Falei, meu, caí no conto, mas acho que pela educação, enfim, pela presença de espírito, cheguei no telefone, liguei para o meu, meu pai, me lembro disso. Telefone de ficha, mais uma dica pela idade, né? Me lembro da região da Paulista. <risos> Peguei ficha, liguei para meu pai e falei assim... Cara, pai, tô, putz, olha aqui, cara, meus advogados que estão falando aqui, se eu der mil reais ali, vai acontecer isso e tudo através, né? De contatos e tudo mais. E aí, o, 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 o pai falando, né? Não vou tirar esse dinheiro, não vou depois pros os caras, vem para porta, para casa, eu te explico e tudo mais. Mas, poxa, eu me lembro de, de ir para o lugar, puta, prédio na Paulista as coisas, o pessoal tudo bem vestido, achando que era um negócio totalmente sério, e pode até ter gente que, enfim, tenha conseguido algo, e mesmo tinha, além de mim, um monte de gente ali, então, nesse caso, eu tive a sorte de ter o meu pai para tentar me explicar e falar, mas imagino quantos não tiveram essa sorte.
2: Você sabe que já aconteceu alguma coisa parecida comigo, mas eu, eu não tô acreditando muito na tua história, Denis. Eu vou te dizer por quê. Foi você que me que você Não fui eu. Mas você tá Ele colocando... era o vendedor. Não, escuta essa, você tá colocando na mesma história você colocou o telefone de ficha e real. Talvez não, não, não feche. Entendeu? O agora tem bastante
0: tempo.
2: Eu, eu bastante
1: tempo. Eu, você tinha o um celular que era o um pré-pago da Nokia. Opa, abrir mais uma. BCP, BCP. BCP. Lá, lá no sul não tinha BCP, tinha claro. Mas. Eu vou te falar o que eu tinha, Pager. Só que o Pager era é só para receber da, da mãe ou do pai para falar assim: sua mãe quer falar com você, por favor ligar. Aí você tinha que pegar a ficha e ligar vai Camila,
0: me ajuda aqui ô Denis, eu não vou falar nada não vou falar que quando esse podcast sair no ar vai ter gente dando o Google para poder buscar a sua idade hein?
1: <risos> fácil, <risos> eu 18 amanhã eu
0: faço
2: 19
0: fechou então a gente tá na mesma idade, tá em casa o Bruno que é mais velho só
2: um pouquinho você é, eu, eu lembrou de
0: alguma coisa, uma experiência ruim aí, Bruno?
2: Toda e qualquer experiência ruim que eu tive relacionada a, a networking tem a ver justamente com as pessoas não terem esse, vou usar uma, uma palavra bem coloquial, simancol de entender o momento certo de, de fazer algum tipo de approach, uma conversa comercial ou alguma coisa assim, então a gente tentar sempre entender que existem momentos e momentos para se falar de trabalho mas não tem problema nenhum de se criar novos relacionamentos e novas amizades em qualquer ocasião, eu acho que a gente, Camila, se conheceu você lembra como a gente se conheceu? Acho que sim mas a gente certamente deve ter se conhecido, ter se conhecido em algum evento, alguma coisa assim foi, em eu... é
0: evento, com certeza de, de cara a gente já se deu bem, né? Matheus Santo, né? Mas, ó, eu vou contar até a abordagem que eu fiz com o Denis no WhatsApp, ele pode confirmar. Quando a gente conversou de fazer esse podcast, e aí a gente, pô, vamos convidar, tal. Ele falou, não, mas manda lá um WhatsApp pro Denis. Eu falei, não, eu tenho aqui. E aí eu mandei um WhatsApp para ele e falei, cara, você não, não, sei se você vai lembrar, mas há muitos anos quando eu tava, comecei no digital também, já faz aí 11 anos, eu fiz uma entrevista com ele que nem Legal. era assinar com ainda. Era Shop Together. E aí, eu falei isso no WhatsApp para ele. Eu falei: Ó, oh, não sei se você vai lembrar, mas eu lembrava muito bem. Então, de lá para cá, talvez a gente possa ter se esbarrado em algum evento, mas a gente não conversou tanto. Eu converso com outras pessoas lá na Sinap, com mais. Mas foi eu abordei ele desse jeito, para ver se ele lembrava. Então, é um networking que vem, ó, de anos. Você
1: muito quer mal. saber como esse cara aí me abordou pela última vez? O cara trouxe pizza. <risos> ele trouxe pizza para nós.
0: Jogo baixo, jogo baixo
1: No Black, Black Friday o cara apareceu com pizza né? Esse cara é o cara esperto
2: Pizza
0: seduz, né, cara? Eu vou fazer o quê? No Black,
1: Black Friday, cara, eu acho que até amendoim seduz
0: Qualquer coisa seduz Pô, gente, Muito legal é, a gente está chegando no final aqui eu ficaria mais horas batendo papo com vocês, acho que a gente com certeza vai ter oportunidade de fazer outros e falar outros assuntos e aí eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o nosso convite a participação, o papo foi incrível e aí queria que vocês deixassem aí um, um, uma dica final ou deixar sem um qualquer consideração final e o, os contatos de vocês também se vocês quiserem, para quem vai ouvir esse esse podcast aí com a gente
1: eu acho que é resiliência se você tá nervoso numa conversa você não precisa falar o tempo todo eu acho que é, aproveita o momento quando você tiver bem seguro para colocar algum insight bacana, que daí você vai conseguir de repente trazer algum tipo de destaque, eu acho que é muito assim, puxa eu, não, não pensa, eu sou analista, eu tô no começo de carreira, sou assistente, sou estagiário isso não tem absolutamente nada a ver, eu acho que é, sabe, assim, acredita acredita naquilo que você quer fazer assim, e vai atrás, cara, parece pouco, mas é por aí, eu, eu, eu vou te falar assim os desafios estão aí para a gente tentar quebrar quem tá afim consegue, ou pelo menos tenta, né, assim, fica, fica sentado aquela coisa, puxa, eu queria mas se não faz nada, assim, assim, deixa eu te falar um negócio, ninguém vai fazer por você. Nem sua mãe, nem seu pai, ninguém, né? Assim, isso não dá certo. Só, talvez só em filme.
2: Cara, eu queria, obviamente, agradecer vocês pelo convite. Eu acredito muito que expandir a rede que você tem, conhecer novas pessoas, abre a tua mente para novas ideias. A partir do momento que você conhece outras pessoas, você acaba aprendendo cada vez mais e eu acredito que todo profissional sempre quer aprender, então uma forma de você aprender mais é se relacionando, eu fiz assim durante toda a minha carreira, sei um pouco gostaria de saber ainda mais por isso eu quero conhecer mais gente criar relações ainda mais profundas, porque não adianta você cumprimentar alguém e não se aprofundar nessa conversa, tente conhecer realmente aquela pessoa com quem você está trocando uma ideia, entender melhor qual é a sua função, o que, que ela faz, como ela faz, porque certamente vocês vão ter tanto pontos em comum quanto aprendizados mútuos. E, obviamente, queria deixar um convite para vocês todos seguirem lá o LinkedIn do Denis, Denis Strum. <risos> e o meu LinkedIn também Maravilhoso é o, Bruno, é o Bruno Berezaga A gente faz relacionamentos por lá ou por fora Não tem problema nenhum Contem com a gente, tá bom? O importante é que
1: você que está procurando uma plataforma de e-commerce Para lançar, cara Fala com, com o cara ali que ele conhece bastante E tem uma bacana para indicar para vocês Já que é para fazer merchan, né, cara? Tem que falar isso, né? É isso aí Só que, só que o pessoal não conhece a Shopify Que é uma, uma plataforma pequena, global, assim
2: é isso aí. Obrigado pela propaganda.
0: Se você gostou desse conteúdo, provavelmente vai gostar do episódio de diversidade nas startups e sobre assédio nos ambientes de trabalho. Aproveite e continue maratonando outros episódios que, com certeza, ajudarão a sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima.